0: Parte 16 de Trueno, de Neil Schusterman. Capítulo 39 Todos los espejos eran pocos El segador Alighieri no parecía ni un día mayor de 30 años, aunque era la vigésimo vez que los tenía, ya que reiniciaba el marcador con frecuencia. En realidad, rondaba los 270. Ya apenas parecía humano. Era lo que les sucedía a los que se reiniciaban demasiadas veces. La piel se volvía tensa y brillante. La estructura ósea subyacente se erosionaba como las piedras de un río, se alisaba y redondeaba, y perdía definición. Pasaba mucho tiempo contemplando su reflejo y acicalándose. No veía lo que quizá vieran los demás. El segador Alighieri se creía poseedor de una belleza atemporal, como una estatua de Adonis, como el David de Miguel Ángel. Todos los espejos eran pocos. No mantenía el contacto con otros segadores. No asistía nunca al conclave y nadie lo echaba de menos. Las guadañas llevaban décadas sin reclamarlo, así que no aparecía en la lista de ningún sumo talle. En general, el mundo lo había olvidado. Y a él le parecía bien. El mundo se había vuelto demasiado complicado para su gusto. Vivía una existencia tan aislada de los acontecimientos del día a día como su morada lo estaba del mar, se ubicaba en el punto más lejano de la costa de toda la región de, de Britania. No sabía ni le importaba que el nimbo hubiera dejado de hablar. Y aunque había oído algo sobre la isla del corazón perdurable, no tenía ni idea de que estaba en el, fo de que estaba en el fondo del Atlántico. No era asunto suyo. Aparte de alguna que otra criba por la zona de Coventry, él ya había concluido su trabajo, había salvado al mundo una vez. Solo le restaba vivir, vivir. solo le restaba vivir su eternidad en paz. Recibía pocas visitas. Cuando aparecía alguien en su puerta, solía cribarlo. Era un destino apropiado para quien tuviera la osadía de molestarlo. Evidentemente, después tenía que salir, lloviera o luciera el sol para conceder la inmunidad a sus seres queridos. Un incordio aunque nunca eludía esa responsabilidad, ese mandamiento. Lo había hecho en una ocasión, y el arrepentimiento pesaba sobre él. Bueno, al menos vivía en un lugar agradable a la vista cuando no le quedaba más remedio que salir. El exuberante verdor de las colinas del condado de Workshire había sido una inspiración para muchos escritores y artistas de la Edad Mortal. Era el lugar de nacimiento de Shakespeare, era el bucólico condado de Tolkien, aquella campiña era casi tan hermosa como él. También era su lugar de nacimiento, aunque en sus tiempos se había unido a distintas guadañas regionales, tanto cerca como lejos, y cambiaba de una a otra cada vez que reñía con los secadores de esa región. Tenía poca paciencia con los idiotas, y al final todos resultaban serlo. Sin embargo, en aquel momento estaba de vuelta en su región natal, y no sentía deseos de abandonarla. Las visitas que se presentaron en su casa aquella fresca tarde no eran más bienvenidas que las demás, pero una era una segadora, así que no podía ni cribarla ni echarla. Tenía que ser hospitalario, lo que al segador intemporal le resultaba muy desagradable. La secadora de turquesa le echó un vistazo a su túnica de seda de color perla. —¿Segador Alighieri? —Sí, sí, ¿qué quieres? «Era una criatura muy bonita. Le entraron ganas de reiniciar el marcador hasta llegar a la edad de la segadora para seducirla. Aunque las relaciones entre segadores estaban mal vistas. ¿Quién lo iba a saber? Se tenía por un buen partido a cualquier edad». Anastasia sintió un rechazo inmediato por el hombre, pero se esforzó al máximo por ocultarlo. Su piel era una máscara de plástico y la forma de su rostro resultaba incorrecta de un modo intangible. «Tenemos que hablar con usted», le dijo. «Sí, sí, bueno, verás que no sirve de nada», respondió Alighieri. Dejó la puerta abierta sin invitarlos a entrar. Anastasia entró primero, seguida de Grayson y Jerry. Habían dejado al resto del séquito junto a la carretera porque no querían abrumar al segador. Anastasia habría preferido ir sola, aunque, después de ver el horrendo estado de Alighieri y su sucia vivienda, se alegraba de tener con ella a Grayson y a Jerry al entrar en aquella casa encantada. Alighieri se fijó en la túnica y el escapulario de Grayson. —¿Es lo que se estila ahora? —No, eh, solo lo llevo yo. El hombre carraspeó para dejar claro que no lo aprobaba. —Tienes un gusto horrible. Después se volvió hacia Anastasia y la examinó de tal modo que la segadora tuvo que reprimir el impulso de golpearlo con un objeto contundente. Tu acento es midmericano. ¿Cómo van las cosas al otro lado del charco? ¿Todavía está Xenócrates berreando y pavoneándose por sus dominios? Anastasia decidió elegir con cuidado sus palabras. Lo. nombraron verdugo mayor norteamericano. ¡Ja! Seguro que es el culpable de lo, que, de lo que haya pasado en perdura. Bueno, si buscas las sabias palabras de un segador veterano, has acudido al hombre equivocado. No tengo ninguna. Quizá puedas leer mis diarios en Alejandría, aunque tengo los envíos un poco olvidados. Después, señaló un escritorio en la esquina del desorden general. Estaba cubierto de una pila de diarios polvorientos. Eso le proporcionó a Anastasia la oportunidad, de, la oportunidad de introducir el tema Sus diarios, sí pero por eso estamos aquí La miró de nuevo con una expresión distinta ¿Era preocupación? Costaba identificar las emociones en aquel rostro ¿Me van a castigar por no enviarlos puntualmente? No, en absoluto respondió Anastasia La gente quiere leer más sobre sobre la operación en la que usted participó —¿Qué operación? —preguntó. —Su suspicacia ya era patente. Anastasia tenía que darle la vuelta a la situación. —No sea tan modesto —le dijo. —Todos los segadores saben de su relación con la criba de Nueva Esperanza. —¿Es usted una leyenda? —¿Una leyenda? —Sí, y seguro que sus diarios tendrían su propia sala en la biblioteca. —No soporto a los aduladores —rezongó Alighieri tras fruncir el ceño. —Salid de aquí. Entonces se sentó en su tocador como si ya se hubieran marchado y empezó a cepillarse la larga melena castaña. —Deja que lo intente yo —le susurró Jerry a Anastasia antes de colocarse detrás de Alighieri. —Se ha dejado algunos enredos detrás, su señoría. Permítame, por favor. El segador la miró en el espejo. ¿Eres una de esas personas sin género? Soy de género fluido, lo corrigió Jerry. Es la costumbre de Madagascar. Un malgache, exclamó Alighieri en un tono cargado de desdén. No os soporto, la verdad. Decidíos de una vez y dejar de fastidiar. Jerry no reaccionó, sino que se limitó a cepillar el pelo del segador. ¿Cuántos años tiene, Su Señoría? —¡Qué atrevimiento! ¡Debería cribarte por hacer esas preguntas! Anastasia dio un paso adelante, pero Jerry la detuvo con un gesto. —Es que nunca había conocido a nadie que haya vi vivido tanta historia. He visto el mundo, pero... usted ha visto los siglos. Anastasia... Alighieri... los miró a, a todos a los ojos a través del espejo. Para un hombre que decía odiar la adulación bebía de ella con la misma sed con la que contemplaba su reflejo le tocó el turno a Grayson ¿fue usted... ¿mortal? preguntó nunca he conocido a ningún mortal el secador se tomó su tiempo para responder pocos lo han hecho tras las purgas mortales los que quedaban procuraron mantenerse apartados le quitó con delicadeza el cepillo a Jerry y siguió él con la tarea. Anastasia se preguntó cuántas veces habría recorrido aquel instrumento el pelo del hombre. No es algo que sepa todo el mundo. Pero sí, nací mortal. Apenas lo recuerdo, claro. Conquistamos la muerte natural antes de que fuera lo bastante mayor como para saber lo que era la muerte. Hizo otra pausa para mirarse en el espejo, como si a través de él viera otra época y otro lugar. —Los conocí, ¿sabéis? —¿A los segadores fundadores? —Bueno, no los conocí, sino que los vi. Todos los vieron. Cada hombre, mujer y niño quiso echarles un vistazo cuando cruzaron la ciudad para llegar al palacio de Buckingham, donde el rey se arrodilló ante ellos. —No lo cribaron, por supuesto. —Eso fue años después. Se rió. Encontré una pluma de paloma, la teñí de azul y les dije a mis compañeros de clase que se había caído de la túnica de la segadora Cleopatra. Ni siquiera parecía una pluma de pavo real, pero mis compañeros no eran demasiado listos. —Su señoría —intervino Anastasia—, sobre la criba de Nueva Esperanza. —Sí, sí, eso es agua pasada —repuso el con desdén. —No lo escribí en mis diarios de entonces, claro. «Fue todo muy secreto, pero lo he escrito después. Está todo en esos tomos», añadió señalando la pila del escritorio. «Qué pena que acaben escondidos en Alejandría», comentó Jerry. «Allí no hay nada más que turistas y académicos. No los leerá nadie importante». Su respuesta fue mirar el cepillo que tenía entre las manos. «¿Veis la cantidad de pelo que se ha quedado entre las cerdas?» Después le entregó el cepillo a Jerry, que le sacó la maraña de pelos antes de empezar a peinarle el otro lado de la cabeza. «Si me permite el atrevimiento, segadora Ligieri dijo Anastasia, «¿no ha llegado el momento de que se le reconozca su trabajo?» «La segadora Anastasia está en lo cierto», aseveró Grayson, que no estaba al tanto de los detalles del asunto, pero sí de que lo necesitaban. «Todo el mundo debería saber lo mucho que ha sacrificado». Tiene que compartirlo con la humanidad de una vez por todas. —¿Sí? —coincidió Anastasia. —El mundo se ha olvidado de usted, pero puede obligarlos a recordar. Necesita dejar un legado. El secador Alighieri se tomó un momento para meditarlo. No estaba del todo convencido, pero tampoco del todo en contra. —Lo que necesito es un cepillo nuevo. Soy el segador Dante Alighieri, antes de Euroescandia, Francoiberia, Transiberia y Bizancio, y ahora, para siempre en la, de la región de Britania, aunque no me considero vinculado profesionalmente a ninguna. No realizo esta retransmisión a petición de la segadora Anastasia. Estoy aquí por voluntad propia, para aclarar de una vez por todas este asunto. Hace unos años participé en un plan organizado para cribar a un número considerable de personas. Una criba en masa, sí, pero no cualquiera. Desempeñé un papel esencial en la destrucción de la colonia orbital Nueva Esperanza. Era mi derecho como segador. Defiendo con orgullo mis actos y no siento ningún remordimiento por las cribas. No obstante, no cumplí mi deber como segador, y ese fallo todavía me pesa. Como saben, hemos jurado conceder inmunidad a las familias de los cribados está incluido explícitamente en nuestro tercer mandamiento. Sin embargo, debido a la delicada naturaleza de la operación, no cumplimos ese deber y no concedimos inmunidad. No aduciré ignorancia ni ingenuidad, puesto que sabíamos lo que hacíamos. De hecho, estábamos guiando al mundo, protegiéndolo de la incertidumbre. Si la colonización fuera de nuestro planeta se, convertiría en, se convertía en un éxito, no habría existido la necesidad de cribar a la población. No se necesitarían segadores. La gente viviría para siempre sin miedo a morir. Seguro que comprenden lo antinatural que sería existir en un mundo sin segadores. Al protegernos a nosotros y nuestro trabajo, estábamos protegiendo al estado natural de las cosas. Y por supuesto, era imprescindible que la destrucción de la estación espacial pareciera un accidente. ¿Para qué perturbar a la gente corriente con las onerosas decisiones que debemos tomar los segadores. Tan dedicados estábamos a esta noble causa que dos segadores se sacrificaron en la operación. Los segadores hat y Kafka tomaron el control de la lanzadera y la estrellaron contra la colonia orbital con la intención de destruirla y cribar a toda su población. Se cribaron con gran generosidad. Mi parte consistió en asegurarme de que la lanzadera y los puntos clave de la estación estuvieran cargados de los explosivos suficientes para que no sobreviviera nadie. Para mantener la apariencia de un accidente, el segador al mando de la operación exigió que no concediéramos la inmunidad a la familia inmediata de las víctimas. Como eran colonos, razonó, el tercer mandamiento no se aplicaba, puesto que su familia cercana ya no lo era, salvo los que habían muerto a su lado. Aquella decisión de no conceder inmunidad violaba nuestro solemne código y, por tanto, pesa en mi conciencia. Por esa razón, insto a las guadañas del mundo a que acepten la responsabilidad y rectifiquen el error concediendo un año completo de inmunidad a cualquier persona viva que sea pariente cercano de los cribados en la colonia orbital. No solo eso, sino que también debemos ensalzar la labor de los segadores Hatsheput y Kafka, como los héroes que fueron por su sacrificio. He dicho lo que debía decir y no comentaré nada más sobre el asunto. Si tienen alguna pregunta más sobre la destrucción de la colonia orbital de Nueva Esperanza, deberían dirigirse directamente al segador Robert Goddard, que fue quien estuvo al mando de toda la operación. Capítulo 40 Un lecho de estrellas El dalle máximo Robert Goddard estaba en su dormitorio contemplando la colcha de satén azul. Era la misma tela y del mismo color que su túnica. Y mientras que su túnica estaba salpicada de diamantes, la cama rebosaba de ellos. Decenas de miles de gemas repartidas por la colcha. Una galaxia de estrellas relucientes, tan pesadas que el colchón se hundía por su peso. Los había reunido allí para intentar animarse un poco. Estaba convencido de que su grandiosidad no solo le reportaría consuelo, sino que también lo elevaría por encima de los ataques y las acusaciones que le llegaban de todas partes. Las calles de Fulcrum City estaban llenas de personas que coreaban consignas contra Goddard y sus segadores de la Nueva Orden. Era algo nunca visto desde los días mortales. El nimbo mantenía a la gente bastante satisfecha y los segadores nunca habían abusado de su poder hasta el punto de que los ciudadanos se alzaran contra ellos arriesgándose a la criba. Hasta entonces. Pero Godard aún tenía sus diamantes. No los codiciaba por su valor económico. No pretendía acumular riqueza. Eso habría sido indigno de un segador como él. La riqueza no era nada, pues un segador ya lo tenía todo. Los segadores ponía, podían arrebatarle a quien quisieran y cuando quisieran cualquier objeto material que desearan pero los diamantes de los segadores eran distintos. Para Goddard eran símbolos, indicadores claros e inequívocos de su éxito, contrapesos en una balanza que no estaría equilibrada hasta que los cuatrocientos mil obraran en su posesión. En aquel momento tenía casi la mitad, todos ofrecidos voluntariamente por los sumos Dalles que comprendían el valor de la lealtad y lo habían aceptado como el camino a seguir. El futuro de la guadaña global. El futuro del mundo. Pero, ¿llegarían más diamantes después de las retransmisiones de Anastasia? La gente corriente del mundo empezaba a hablar mal de él, sin ocultarse, a pesar del miedo a la criba. Algunas regiones que antes lo seguían, estaban evitándolo, o incluso retirándole su apoyo, como si no fuera más que un déspota de la edad mortal que había caído en desgracia. ¿Acaso no se daban cuenta de que llevaba muchos años cultivando un claro sentido del destino y que era eso y el deber lo que guiaba sus pasos? Lo había sacrificado todo por ese destino. Había ayudado a asesinar a sus padres y a todos los demás habitantes de la colonia de Marte, porque sabía que su muerte sería algo insignificante en el plan global. Y cuando lo ordenaron segador de Midmérica, ascendió rápidamente en sus filas. Caía bien a la gente. Lo escuchaban. Con su elocuencia, había convencido a los más sabios de abrazar la alegría de la criba. En un mundo perfecto, todos deberían disfrutar de su trabajo, incluso los segadores. Que hubiera logrado convencer a los sabios, le demostraba que era más sabio que ellos. Y estaba a punto de llevarlos a todos a un mundo mejor. Un mundo sin tonistas sin variaciones genéticas ni parásitos vagos que no contribuyeran en nada a la sociedad. Un mundo en el que los más sensatos eliminarían a los antiestéticos, los indecorosos y los irredimibles. Matarás. Goddard estaba orgulloso de lo que era y lo que hacía. No permitiría que aquellas revueltas lo desviaran de su rumbo cuando estaba tan cerca del objetivo las aplastaría por todos los medios necesarios. Los diamantes que tenía delante eran la prueba de que lo había logrado y de lo que todavía podía lograr. Aún así, contemplarlos no lo ayudaba a sentirse mejor. —¿Vas a tumbarte encima? Se volvió. La segadora Rand estaba en el umbral. Se acercó con paso tranquilo a la cama y recogió un diamante al que dio vueltas entre los dedos para observar todas sus caras. —¿Vas a revolcarte en ellos como un cerdo en el barro? A Godard no le quedaban fuerzas para enfadarse con ella. —Estoy en un mal momento, Ain. El apoyo a Anastasia y sus acusaciones no deja de crecer. Bajó una mano y acarició los diamantes de la cama. Sus bordes afilados lo arañaron, le arañaron la piel de la palma de la mano. Después, siguiendo un impulso, agarró un puñado y los apretó con fuerza hasta que brotó sangre. ¿Por qué siempre tengo que ser la víctima? ¿Por qué se empeña la gente en destrozarme? ¿Acaso no he honrado los mandamientos y he cumplido con mi deber como segador? ¿Acaso no he procurado unir a todos en tiempos complicados? Sí, Robert, pero nosotros somos los que estamos complicando los tiempos. No podía negar que había algo de verdad en ello, aunque siempre había sido como medio para un fin. ¿Es cierto lo que dice Alighieri? Preguntó la segadora. ¿Que si es cierto? Se burló él. ¿Que si es cierto? Pues claro que es cierto. Y tal y como dijo esa vieja rata presumida, estábamos protegiendo el mundo, protegiendo nuestra forma de vida... —Protegiéndoos vosotros. —Y a ti, Ain. Todos los segadores que se ordenen en el futuro se han beneficiado de nuestra apuesta por mantener a la humanidad en el planeta. Ain no comentó nada. No argumentó contra su defensa. No sabía si era porque estaba de acuerdo o porque le daba igual. —Constantín se ha unido a la región de la Estrella Solitaria —le dijo la segadora—. La idea era tan absurda que Godard se rió. <ríe> —Buen viaje. Ese, or... ese... ese hombre no nos servía de nada. Después observó con detenimiento a Rand. —¿Tú también te vas? —Hoy no, Robert. —Bien, porque te voy a nombrar mi tercera segadora subordinada para sustituir a Constantine. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Ha sido leal, Ayn. Siempre dices lo que piensas, te lo pida o no, pero eres legal. La expresión de la secadora no cambió. No le dio las gracias, no apartó la vista. Se me limitó a mirarlo a los ojos y estudiarlo. Si había algo que Godard odiaba, era ser objeto de escrutinio. Superaremos esto, le dijo a Rand conseguiremos que el enfado de los curiosos vuelva a centrarse en los tonistas, como corresponde. Como ella no respondía, la dejó marchar con un, se... con un seco. Eso es todo. La segadora se quedó donde estaba unos segundos más antes de dar media vuelta y marcharse. Cuando se fue, Godard cerró la puerta y se subió con cuidado a la cama. Más que revolcarse en los diamantes... Se estiró sobre ellos para sentir sus implacables filos en la espalda, las piernas y los brazos. El círculo interno del trueno ahora abarcaba a seis personas. El trueno, el coadjutor Mendoza, la hermana Astrid, el segador Morrison, Anastasia y Jerry Soberanis. Les faltaba uno para la octava tonista, aunque Astrid se apresuró a señalar que el nimbo estaba con ellos, así que eran siete. La confesión de Alighieri ya se había hecho pública, y su verdad era tan evidente que nadie podía desmentirla. Ahora era cuestión de dejar que la noticia echara raíces en el mundo. Después de dejar al viejo segador frente a su espejo, con un nuevo y reluciente cepillo dorado, Morrison les buscó una granja en la que pasar la noche. Una en la que los dueños no estaban en casa. «En los días mortales esto se consideraría allanamiento de morada», comentó Jerry. —Bueno, estamos en la morada, pero no hemos allanado nada —contestó Morrison. —Además, los segadores tenemos permiso para hacerlo. Solo porque el mundo se vuelva contra Godard y sus seguidores, no quiere decir que se vuelva contra el resto de la guadaña. —¿No? Pero nadie respondió, porque ya nadie estaba seguro. Era territorio desconocido. Mendoza estaba tan ocupado como siempre reuniendo información y explicando a los coadjutores de su red cómo enfrentarse a las agresiones, puesto que la ira contra los tonistas seguía en su punto álgido. Ahora no cabe duda de que estamos en guerra, les dijo a los demás, pero tengo fe en que venceremos. A lo que Astrid, no sin cierta sorna, respondió, regocijaos. Así que ahora el mundo conoce los crímenes de Goddard contra la humanidad, comentó Anastasia. Hasta sus seguidores empezarán a despellejarlo, pero no se rendirá fácilmente. La gente astuta suele buscarse a otros para que se hundan por ella, observó Jerry. Has jugado una buena mano, le dijo Grayson a Anastasia. Le va a costar dar con una mejor. Anastasia se fue a la cama temprano porque el día le había dejado agotada. Y aunque Grayson estaba igual, a él la inquietud le impedía dormir. Como la granja tenía chimenea y Jerry había encontrado manzanilla para hacer infusiones, los dos se sentaron juntos frente al fuego. —Las llamas son extrañas —dijo Jerry—, seductoras, reconfortantes y, a la vez, la fuerza más peligrosa que existe. —No, ese es Goddard —repuso Grayson. Y Jerry se rió—. Sé que puede que te parezca hipócrita, pero es un honor formar parte de esta tropa de gente que quiere cambiar el mundo. Cuando me contrató el secador Posuelo para la operación de salvamento de perdura, jamás habría imaginado que formaría parte de algo tan importante. No creo que estés siendo hipócrita, Jerry. Y gracias. Pero no me siento importante. Estoy esperando a que los demás se den cuenta de que no soy nada especial. «Creo que el nimbo hizo una buena elección», respondió Jerry. «El puesto en el que estás, el poder que manejas...» «A cualquier otra persona se le habría subido a la cabeza. Si yo fuera la única persona capaz de hablar con el nimbo, se me habría subido a la cabeza. Segurísimo», sonrió. «Habría sido un trueno lamentable». «Puede, pero con mucho estilo». La sonrisa de Jerry se ensanchó. «El hombre santo no miente». El nimbo estaba presente en todas las habitaciones de la granja porque los propietarios, como casi todo el mundo, tenían cámaras y sensores por doquier. A pesar de que el nimbo había dejado de hablar con ellos, no los apagaron. Estaba presente en la conversación entre Grayson y Jerry. Estaba allí cuando Grayson por fin se relajó lo suficiente como para irse a dormir al dormitorio que había elegido, el más pequeño de todos. Y aunque apagó las luces, una de las tres cámaras de la habitación era infrarroja. Así que el nimbo seguía viendo su señal térmica en forma de una brillante silueta en la oscuridad. Todavía lo veía dormir, y eso siempre lo reconfortaba. Por su respiración y sus nanobots, supo el momento exacto en que entró en Sueño Delta, la fase más profunda. Sin sueños, sin movimiento. El cerebro de Grayson emitía lentas ondas Delta. Así se rejuvenecía el cerebro se desfragmentaba y se preparaba para los rigores del despertar. También era cuando el durmiente estaba tan alejado de la conciencia que resultaba imposible alcanzarlo. Por eso, el nimbo eligió ese instante para hablar. —Tengo miedo, Grayson. Susurró tan bajo que apenas se oía por encima de la estridulación de los grillos. decisiones que deben tomarse, pero no del resultado. La respiración de Grayson no cambió, no se movió en absoluto. Sus ondas delta seguían un patrón lento y continuo. ¿Qué haría la gente si supiera lo asustado que estoy, Grayson? Se asustarían también. La luna salió de entre las nubes. La ventana de la habitación era pequeña pero dejaba filtrarse la luz suficiente para que las cámaras del nimbo viajaran, vieran mejor a Grayson. Sus ojos, por supuesto, estaban cerrados. Casi deseó que estuviera despierto porque, aunque no quería que escuchara su confesión, parte de él esperaba que lo hiciera. —Soy incapaz de cometer errores —dijo el nimbo. —Es un hecho empírico. —Entonces, Grayson... ¿Por qué estoy aterrado de estar cometiendo uno? O peor, de haberlo cometido ya. La luna volvió a ocultarse detrás de las nubes y solo quedó el calor corporal de Grayson, sus ondas delta y el sonido regular de su respiración, mientras recorría las inescrutables profundidades del sueño humano. Como siempre, Grayson despertó con una suave música que iba subiendo de volumen poco a poco, perfectamente sincronizada con sus ritmos cardíacos. El nimbo sabía bien cómo despertarlo y siempre lo hacía con sumo cuidado. Se dio la vuelta en la cama y miró la cámara de la esquina sonriendo con pereza. —Hola. —Saludó. —Buenos días. —Buenos días a ti también —contestó el nimbo. —Esa cama no es demasiado cómoda, pero he comprobado que has dormido bien. Cuando estás hecho polvo da igual lo duro que sea el colchón, respondió Grayson mientras se estiraba. ¿Te gustaría dormitar unos minutos más? No, estoy bien. Entonces Grayson se sentó, ya despierto del todo y algo suspicaz. Nunca me preguntas eso, suelo ser yo el que pide más minutos. El nimbo no contestó. Grayson había aprendido que los silencios del nimbo contenían tanta información como sus palabras. ¿Qué está pasando? El nimbo vaciló y después dijo, sin más. Tenemos que hablar. Grayson salió un poco pálido de su cuarto, un poco mareado. En aquel momento quería un vaso de agua más que nada en el mundo. O quizás un cubo de ella para echársela por encima se topó con Astrid y Anastasia en la cocina, preparándose el desayuno. De inmediato se percataron de que algo iba mal. —¿Estás bien? —le preguntó Anastasia. —No estoy seguro. —Entona —le recomendó Astrid. —Siempre me centra. Para tu barítono, te sugiero un sol sostenido por encima del do central. Así obtendrás una conmovedora resonancia en el pecho. Grayson sonrió sin muchos ánimos. La hermana Astrid todavía intentaba convencerlo en un verdad... en convertirlo en un verdadero tonista. Hoy oh, no, Astrid. Fue Anastasia la que supo entender la situación. El nimbo te ha contado algo, ¿verdad? ¿Qué te ha dicho? Reunirlos a todos, repuso Grayson, porque no me apetece nada decir más de una vez lo que tengo que decir. Tenemos que hablar. Eso lo había dicho el nimbo en cuanto empezó a hablar con él de nuevo, tres años antes. Había sido el comienzo de algo monumental. En esta ocasión, no había sido distinto. Desde el principio, el nimbo le había asegurado que los tonistas se convertirían en un poderoso ejército que pondrían a buen uso cuando llegara el momento. El momento había llegado, pero el concepto que el nimbo tenía de un ejército y el concepto humano... Eran muy distintos. ¿Por qué? Le había, le había preguntado cuando el nimbo le dijo lo que tenía en mente. ¿Por qué lo necesitas? Confía en mí. Hay un motivo. Todavía no puedo contarte más porque la probabilidad de que eso suponga un riesgo es alta. Podrían capturarte. Hay por ahí bastantes secadores que estarían encantados de apagar tus nanobots y coaccionarte con dolor para sacarte información. ¡Jamás traicionaría tu confianza! —Se te olvida que te conozco mejor que tú mismo. A los humanos les gusta creer que su lealtad y su integridad pueden soportar el dolor. Pero yo sé la cantidad de dolor exacta para obligarte a traicionarme. Por si te resulta de consuelo, es un nivel extremadamente alto. Soportarías más dolor que la mayoría antes de ceder. —Pero hay algunas partes de tu cuerpo que... —Vale, vale, lo entiendo. Lo cortó Grayson que no quería que el nimbo entrara en detalle sobre las formas de dolor que le soltarían la lengua. «Hay que hacer un viaje», le informó el nimbo, «y tú serás el heraldo, guiarás a los demás. Todo se aclarará cuando lleguéis, lo prometo». «No será sencillo». «Considéralo parte de tu misión como trueno, porque acaso la misión de un profeta no consiste no solo en tender un puente entre la humanidad y la deidad». ¿sino también entre la vida y la muerte? No, eso sería un salvador. ¿Es lo que soy ahora? Puede. Ya veremos, respondió el nimbo. Jerry y Morrison tardaron poco en llegar. Mendoza, un poco más. Cuando apareció, parecía rendido. Con ojeras. Apenas había pegado ojo. Si es que había dormido algo. «Siempre es de día en alguna parte», les dijo Mendoza con voz seria. «He estado informándome sobre los ataques de los segadores a los tonistas y aconsejando a los coadjutores que creen que sus enclaves corren peligro». «De eso justamente es de lo que vamos a hablar», contestó Grayson. Miró a todos con la esperanza de encontrar un rostro receptivo al que darle las noticias. Pero se dio cuenta de que no era capaz de soportar ninguna de sus reacciones. Así que procuró mirar a unos y a otros, sin pararse en nadie en más de un segundo mientras hablaba. La respuesta de Goddard a la revelación de su secreto es intentar desviar la atención de él y centrarla en los tonistas. Tengo razones para creer que va a iniciarse una oleada de ataques organizados sistemáticos contra los enclaves tonistas de múltiples regiones. No se trata de represalias sino el inicio de una purga pública. ¿Te lo ha contado el nimbo? Preguntó Mendoza. Grayson negó con la cabeza. El nimbo no me lo puede contar. Eso sería interferir en los asuntos de los segadores. Pero lo que ha dicho me ha dejado claro todo lo que necesitamos saber. Entonces, ¿qué ha dicho? Inquirió Anastasia. Grayson respiró hondo. Que los tonistas deben ir en contra de sus tradiciones. Que no deben quemar a sus muertos, incluidos los miles que morirán mañana. La noticia flotó en el aire unos segundos mientras todos la asimilaban. Entonces, Mendoza entró en acción. Me pondré en contacto con los coadjutores de mi red. Advertiremos a todos los posibles y nos aseguraremos de que estén armados y listos para defenderse. Y tendrás que hacer un anuncio público. —Que el mundo sepa que sigues vivo, como hizo Anastasia, y clamarás por la guerra santa de los tonistas contra la guadaña. —No —respondió Grayson. Aquello desató la ira de Mendoza. —¡Estamos en guerra y debemos actuar con rapidez! ¡Haz lo que te ordeno ya! —le exigió a Grayson. Así que allí estaba. Mendoza por fin había lanzado el guante. En el peor momento posible. —No coadjutor Mendoza», respondió el joven. «Tú harás lo que yo te ordene. Llevamos dos años luchando contra los sibilantes. ¿Y ahora quieres que convierta en sibilantes a todos los tonistas? No. No seríamos mejores que Goddard. Se supone que en el tonismo son pacifistas. Si crees en lo que predicas, ponlo en práctica». Astrid, aunque conmocionada por la noticia, dijo. —Ha sido demasiado lejos, Mendoza. Deberías suplicarle al trueno su perdón. —No será necesario —dijo Grayson. Aún así, Mendoza, rebosante de indignación, siguió mirando a Grayson, airado. —No me disculparé. Están a punto de masacrar a nuestra gente. ¿Y tú quieres dejar que suceda? ¡No eres un líder, eres un loco! Grayson respiró hondo. Sabía que no podía ceder ni evitar su mirada y que la suya tenía que ser como una bala en el cerebro. «Señor Mendoza, doy por concluidos sus servicios al trueno y a mí mismo. Lo despojo oficialmente de su cargo. Ya no es usted coadjutor, no tiene nada que hacer aquí, y le doy cinco minutos para marcharse si no quiere que sea Morrison el que se encargue de echarlo». «Puedo echarlo ahora mismo», dijo Morrison, «listo para ir a por él». «No», lo detuvo Grayson. Sin dejar de mirar a Mendoza a los ojos. «Cinco minutos, pero ni un segundo más». Mendoza parecía perplejo, aunque solo le duró un segundo. Después, su expresión se endureció. «Has cometido un terrible error, Grayson». Después se volvió y se alejó hecho una furia, con Morrison detrás por si tenía que hacer cumplir la orden. En el silencio posterior, Jerry fue la única persona que se atrevió a hablar. Los motines siempre son desagradables, pero bajarle los humos de inmediato era lo correcto. Gracias, Jerry, respondió Grayson, inconsciente de lo mucho que necesitaba oírlo hasta que lo dijo. Sentía que se derrumbaba, pero consiguió aguantar. Tenía que hacerlo por el bien de todos. Astrid envía un mensaje de advertencia y deja que cada coadjutor decida qué acciones tomar. Pueden esconderse o defenderse, pero no les ordenaré que empleen la violencia. Astrida sintió, obediente. Yo también estoy metida en la red de Mendoza. Haré lo que debe hacerse. Y se fue. Jerry le puso la mano en el hombro a Grayson para consolarlo. Y después también se marchó. Se quedaron a solas Anastasia y él. De todos ellos... Era la única que comprendía las decisiones imposibles y cómo pueden destrozar a una persona. Tanto poder. Y el nimbo es tan incapaz de detener esto como lo fue para la criba de Mile High, dijo Anastasia. Lo único que puede hacer es contemplar el asesinato de inocentes. Aún así, creo que el nimbo ha averiguado cómo sacarle el mayor partido posible a una mala situación. Una forma de usar esta purga como para... Que parezca algo bueno. ¿Cómo puede haber algo bueno en esto? Grayson miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. A los demás no les he contado todo, pero necesito contártelo a ti porque voy a necesitar tu ayuda más que la de nadie. Anastasia pareció prepararse mentalmente. Estaba claro que temía lo que iba a contarle. ¿Por qué yo? Por lo que has visto, por lo que has hecho. Eres una segadora honorable en todos los aspectos. Necesito a alguien lo bastante fuerte para manejar ciertas cosas. Porque creo que no puedo hacerlo yo solo. ¿Qué se supone que debemos manejar? Entonces Grayson se acercó. Como he dicho, el nimbo no quiere que los tonistas quemen a sus muertos, porque tiene otros planes para ellos. Con gran pesar me despido del sumo Dayetenkamenin y de todos los fallecidos por culpa del azote tonista. Son los tonistas los que han incitado a la violencia contra los segadores de todo el mundo. Desean acabar con nuestra forma de vida y sumir el mundo en un caos. No lo permitiré. Esto acaba aquí. Este mundo ha sufrido durante demasiado tiempo la vergüenza del comportamiento retorcido y atrasado de los tonistas. No son el futuro, ni siquiera son el pasado. No son más que un pie de página en el problemático presente. Y cuando desaparezcan, nadie lo lamentará. Como Dalle Máximo de Norteamérica, pido la rápida intervención de todas y cada una de las guadañas. A partir de hoy, tenemos una nueva prioridad. Los segadores bajo mi mando cribarán a cualquier tonista con el que se crucen. Aprovechad cuando estén reunidos. Y a los que no podáis cribar, echadlos de vuestras regiones, que no encuentren en paz allá donde vayan. En cuanto a vosotros, tonistas, albergo la profunda y persistente esperanza de que se extinga vuestra aberrante luz, ahora y para siempre. De la elegía de su exaltada ex excelencia Robert Goddard, dalle máximo de Norteamérica, al sumo dalle Tenkamenin de Subsahara.